0: Herzlich Willkommen zu Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless-Podcast. Wir präsentieren Ihnen erste Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt RAFIK. Darin beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Kinder- und Jugendhilfe auf sich radikalisierende bzw. extremistische Familien reagieren kann. In dieser Folge beschäftigt uns das weite Feld der Präventionsarbeit. Nachdem wir uns beim letzten Mal die Strukturen angeschaut haben, geht es jetzt ans Eingemachte. Wie genau gestaltet sich die Praxis der Präventionsarbeit? Welche Herausforderungen stellen sich den Fachkräften? Welche Fertigkeiten müssen sie mitbringen? Mein heutiger Gast ist Silke Bär. Sie ist Geschäftsleiterin von Cultures Interactive, einem Verein für zivilgesellschaftliche Jugendkulturarbeit und einer der Projektpartner bei RAFIK. Mein Name ist Leon Andrea Brandt und hier ist Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless Podcast. Hallo, liebe Silke. Schön, dass du da bist. Hallo. In der letzten Folge war ja deine Kollegin Marie Jäger zu Gast und gemeinsam haben wir einen Blick auf die Strukturen in der Präventionsarbeit geworfen. Wir haben uns unterhalten über die verschiedenen Ebenen der Prävention, die unterschiedlichen AkteurInnen und Angebote. Um diese in Anspruch zu nehmen, muss ja erstmal jemand bemerken, dass da ein Bedarf ist. Speziell in der Kinder- und Jugendarbeit muss also jemand erkennen, dass sich ein Jugendlicher eine Jugendliche radikalisiert. Was sind denn Anzeichen im Alltag, woran man das erkennen kann?
1: Ach, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Also es, es sind zum einen Äußerungen von Jugendlichen, die äh, rassistisch sind oder äh, sich abwertend äh, gegenüber bestimmten Personengruppen, auch Menschen mit bestimmten sexuellen Orientierungen etc. äußern. Also einmal die verbalen Äußerungen, gerade wenn sich das dann auch verändert. Also ich sag mal... Anfeindungen unter Jugendlichen und Abwertungen von Schwulen zum Beispiel oder so gibt es viel und es ist auch eine der ersten äh, Fachfragen von Pädagoginnen, Pädagogen zum Beispiel, äh, ja woran soll ich denn da den Unterschied erkennen, ob das jetzt dann eine Radikalisierung ist und das zeigt sich oft daran, wie die Jugendlichen argumentieren. Das heißt, die reine Äußerung sagt uns eigentlich noch nichts, sondern hier kommt es dann darauf an, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und zu hinterfragen, um mit herauszubekommen, ob diese, diese, diese Äußerungen auch schon ideologisch unterfüttert sind. Das wäre die verbale Äußerung, im Feld von Rechtsextremismus äh, spielt auch nach wie vor, aber nicht mehr so stark wie früher, quasi das Erkennen von bestimmten Codes, Zahlencodes. Die 88 ist, äh, glaube ich, bekannt und berühmt, äh, steht für jeweils äh, den achten Buchstaben im Alphabet, ist, ist ein Kürzel für Heil Hitler als, als rechtsextremes Szenemerkmal. Äh, also solche Sachen, Codes, Zahlencodes, die sich oft auf T-Shirts, Kleidungsstücken etc. wiederfinden, das sind dann so, ja, äußere, weitere äußere Merkmale. Ähm, neben Äußerungen und, und, und Kleidung oder äh, Verwendung von bestimmten Codes ist dann natürlich noch quasi das Freizeitverhalten äh, von, von, von Heranwachsenden ein wichtiges Indiz. Mit wem treffen sie sich so? Wer sind ihre Freunde? Was hören sie für Musik? Genau, das wären so Indikatoren, an denen man feststellen kann, ob Jugendliche sich ähm, radikalisieren.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, bei den Rechtsextremen gibt es so bestimmte Codes, die zum Teil noch gängiger sind. Würdest du ganz grundsätzlich sagen, dass es bei der Wahrnehmung verschiedener Formen von Radikalisierung bzw. Extremismus Unterschiede gibt?
1: Das müssen wir nochmal spezifizieren.
0: Also würdest du sagen, dass unterschiedliche Formen von Radikalisierung bzw. Extremismus unterschiedlich schnell erkannt werden? Also gibt es eine Sensibilisierung hinsichtlich des, der einen Richtung oder der anderen Richtung? Oder würdest du sagen... Da sind eigentlich alle relativ gleich schnell im Erkennen.
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, das hängt immens davon ab, in welcher Region ich mich befinde und worauf die Leute sensibel reagieren. Also ich sage mal so, dass, ähm, dass in Regionen, wo jetzt meinetwegen so ein bisschen so ein rechtsextremer Kleidungsstil Gott, zum jugendkulturellen üblichen <lacht> Style gehört, die die, die Kids nicht ganz so schnell auffallen als äh, vielleicht welche, denen man sich nochmal besonders pädagogisch annehmen müsste, wohingegen dann ähm, äh, äh, eine eine Muslima, die Hijab trägt, also wo, wo ein junges Mädchen plötzlich anfängt, sich äh, religiös zu kennzeichnen, ähm, äh, Alarmismus auslöst. Also so in anderen Regionen ist es total normal. Also haben die Leute eine viel größere Gewöhnung daran, ähm, haben viel mehr Kontakt mit muslimischen äh, Menschen und wissen dann eher, okay, da kommt es dann wirklich drauf an, ähm, wie, wie, wie stark fundamentalistisch-religiös sich äh, Jugendliche äußern und welche, welche Werte sie damit auch vertreten. Und die sind dann weniger leicht alarmiert und reagieren dann aber vielleicht auch schneller auf Rechtsextremismus. Das hat tatsächlich ein bisschen was mit ähm, ja, äh, Mehrheitswahrnehmung, Umfeld etc. zu tun.
0: Marie hat jetzt letztes Mal schon gesagt, dass am Anfang ein sogenanntes Clearing-Verfahren stehen sollte. Das klingt noch etwas technisch. Wie sieht denn das konkret aus?
1: Ja, das ist schon ein bisschen das, was ich ganz am Anfang bei den Äußerungen gesagt habe. Also nicht jede Äußerung, die quasi ähm, schwarze Menschen, ähm, homosexuelle Menschen etc. abwertet, ist, ähm, äh, ist Teil eines, einer radikalisierten Ideologie sozusagen. Das heißt, wir müssen, das, das, wir, wir müssen quasi ähm, klären, Clearingverfahren, ähm, was genau hinter bestimmten Äußerungen und Ausdrucksformen steckt. Das heißt, wir müssen in ein vertieftes Gespräch gehen. Also im besten Fall, äh, wie gesagt, haben wir wirklich die Gelegenheit, uns mit Jugendlichen genauer zu unterhalten oder die jeweilige Schulsozialarbeit. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, das, das auch diesen, diesen Namen trägt und wo eben installiert wurde, dass an bestimmten Schulen so ein Clearing-Verfahren eingesetzt wird, wo man Jugendliche quasi ins Gespräch mit reinnimmt, wie man das am besten tut, wie man hinterfragt, wie man nicht wertet, wie man quasi den Kontakt zu den Jugendlichen auch erstmal aufbaut und erhält um wirklich zu erfahren, Mensch, mir ist aufgefallen, du trägst neuerdings dies und jenes. Oder du sagst relativ oft, dass man dieses und jenes nicht darf. Und ähm, das ist neu für mich. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wo das herkommt. Und wenn man Glück hat, entsteht ein, ein, ein offenes Gespräch, was einen Mehraufschluss gibt. Das ist nicht immer der Fall. Es kann auch sein, dass sich die Jugendlichen verschließen. Das ist, ehrlich gesagt, meistens ein Zeichen, dafür oder kann ein Zeichen dafür sein, dass äh, äh, Jugendliche schon radikalisiert sind und auch schon so ein bisschen mitbekommen haben, rede mal nicht mit denen, die wollen dich einfach nur von unserer Seite wegbekommen und wo Jugendliche auch so ein bisschen oder die Menschen dann auch als Geheimnisträger mit aufgebaut werden und die dem dann auch folgen. Dann ist es wichtig, dann gibt es noch andere Mittel quasi, dass man auch wirklich systematisch seine Wahrnehmungen mit anderen Fachkräften teilt oder eben zum Beispiel auch an, an die Familie rangeht, an, an die, Bezugs-, an die Bezugspersonen rangeht und ähm, hinterfragt, ob denen auch was aufgefallen ist. Vielleicht hat sich auch die ganze Familie radikalisiert oder war schon immer rechtsextrem. Auch das <lacht> treffen wir nicht selten. Daraus ergeben sich dann quasi die Anhaltspunkte, äh, wo man ansetzen kann, wenn man mit den Jugendlichen dann in Distanzierungsprozess zum Beispiel gehen will.
0: Nehmen wir einmal an, dass ein solches cleaning durchgeführt und ein entsprechender Bedarf zur Intervention festgestellt wurde. Jetzt geht es ja darum, die betroffene Person für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Ich würde vermuten, dass abgesehen von der Tertiärprävention, also wenn es dann um die Ausstiegsarbeit geht, die wenigsten KlientInnen von sich aus zu einer solchen Zusammenarbeit motiviert sind. Gleichzeitig basiert die Präventionsarbeit stark auf der Freiwilligkeit der Betroffenen. Wie können diese motiviert werden und wo liegt für dich das richtige Maß zwischen eigenem Antrieb und äußerem Anstoß?
1: Komplex. Also auf die, die Frage, wie können diese äh, Jugendlichen motiviert werden, <lacht> kommt mir gleich in den Kopf durch Motivierungsinterviews oder also, es gibt tatsächlich äh, Gesprächsführungstechniken äh, oder äh, eine Art auf die Jugendlichen zuzugehen ähm, und, und sie anzusprechen, äh, dass dass es doch äh, an, an welchen Stellen es für ihr Leben wirklich äh, erleichternd wäre, bestimmte Angebote wahrzunehmen. Da würde man nicht unbedingt beginnen mit der, äh, wir möchten dir deine Ideologie aus dem Kopf pusten oder wegdiskutieren, sondern man beginnt eigentlich erstmal bei ähm, der Lebensrealität der Jugendlichen. Weil neben der Radi Radikalisierung besteht der, die, der Jugendliche ja auch noch aus ganz vielen anderen Aspekten. Also wie geht es ihm, wie geht es ihm oder ihr vielmehr auch ähm, in der Schule, bei den, unter den Gleichaltrigen, in der Familie, welche Probleme gibt es vielleicht, welche, welche Wünsche bestehen, welche Bedarfe. Das ist im Grunde Distanzierungsarbeit ähnlich wie Ausstiegsarbeit auch, arbeitet mit eigentlich den Grundsatzmethoden der sozialen Arbeit. Das heißt, wir holen die Klienten, Klientinnen dort ab, wo sie sind. Das ist schon mal der Punkt, an dem man viel gewinnen kann, weil oft haben wir es auch mit äh, Jugendlichen zu tun, um die sich noch nicht so viele gekümmert haben oder die wirklich auch gerade irgendwo in der Luft schweben ähm, oder die überhaupt nie die Perspektive gehabt haben, haben, dass ihnen vielleicht mal jemand in dem Dauerkonflikt mit ihren Eltern hilft und so weiter und so fort. So. Also an der Stelle geht man erstmal quasi auf, auf den Jugendlichen in seiner Entwicklung und in seinen Entwicklungsproblemen zu und äh, bietet Hilfe an. Gleichzeitig markiert man auch oder äh, sa sagt relativ deutlich, dass es auch um die um die Haltung geht, das ist quasi diese, dass man sich immer wieder abgrenzt, auch äh, zu menschenverachtenden, demokratiefeindlichen Äußerungen von Jugendlichen und auch sagt, also das ist eigentlich was, das teile ich überhaupt nicht, aber dich als Mensch sehe ich total und ich sehe dich, wo du deine Hilfe brauchst. So, genau. Also du, wir haben dann auf der einen Seite die, Be die Beziehungsebene aufgebaut und intervenieren am Anfang auch erstmal sehr nicht so stark in Bezug auf die ideologisierten Haltungen. Wir machen immer klar, wo wir stehen. Also nicht, dass der Jugendliche dann nach, weiß ich nicht, einem Vierteljahr Prozess plötzlich überrascht ist, dass jemand doof findet, dass er rechtsextrem ist. Also das, so soll es auch nicht sein. Aber das ist nicht der, der Hauptfokus am Anfang, sondern der Hauptfokus liegt tatsächlich am Beziehungsaufbau und am Erkennen, wo sind Anschlussmöglichkeiten, wo man dem Jugendlichen helfen kann. Und ähm, wo sind auch Ressourcen, wie gesagt, auch diese Wünsche? Ja? Also, ich kenne einen Kollegen aus der Ausstiegsarbeit, ähm, Distanzierungsarbeit Rheinland-Pfalz, auch der, der ganz stark auf, auf sportliche Interessen und jugendkulturelle Interessen von Jugendlichen setzt und die dann zusammenbringt, also mit, mit, mit Trainerinnen in einer bestimmten Sportart oder so, um, um da auch erstmal etwas anderes, andere Erfahrungen für die Jugendlichen aufzubauen. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage schon zu Ende beantwortet habe. Also ähm, das Verhältnis, wie stark kann das Verhältnis von Freiwilligkeit und Zwang sein? Das ist ja prinzipiell auch in der Jugendhilfe so. Also wir, wir müssen manchmal schon stark dazu überzeugen, dass es äh, positive Effekte hätte äh, für Jugendliche, jetzt zum Beispiel auch ein anti Antigewalttraining oder ein Sozialtraining vorzunehmen. Und da helfen durchaus auch erstmal Impulse, die eher unfreiwilliger Natur sind, sage ich. Zum Beispiel also auch ähm, Jugendhilfe im Strafverfahren ist zum Beispiel ein guter Ansatz, um auch ähm, gerade äh, jetzt zum Beispiel rechtsextrem orientierte Jugendliche, die quasi mit leichteren Delikten aufgefallen sind bisher, ähm, um dort eine Möglichkeit zu haben, sie relativ regelmäßig in ähm, Distanzierungsangebote zu bekommen. Weil ohne einen gewissen Druck geht es auch an manchen Stellen erstmal nicht so, aber dieser Druck muss sich relativ hurtig eigentlich auch wieder auflösen. Also im Sinne von, dass eine Eigenmotivation von den Jugendlichen dazukommt. Wenn die das ganz schlimm finden, was da stattfindet und wirklich nur auf Abwehr sind, kommt man da auch nicht weiter.
0: Jetzt hast du ja eigentlich gerade auch schon gesagt, dass die Ausgestaltung der Präventionsangebote extrem wichtig ist, um die Kinder und Jugendlichen für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Und gerade bei Cultures Interactive habt ihr ja eine ganze Reihe von Formaten, die direkt an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ansetzen. Ihr baut eure Workshops zum Teil rund um Elemente wie Hip-Hop, Skateboarding oder auch YouTube-Tutorials. Kannst du noch mal sagen, warum ist dieser lebensweltliche Ansatz bei der Präventionsarbeit so wichtig?
1: Also ich, ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben zu arbeiten, da sind wir auch mit einem jugendkulturellen Ansatz rein, ähm, der gekoppelt war mit politischer Bildung, haben aber weniger auf diesen lebensweltlichen, äh, also auf die Lebensrealität der Jugendlichen geachtet, sondern wir, wir sind da quasi rein mit dem, hm, also Hip Hop zu mögen und rechtsextrem zu sein, das verträgt sich eigentlich nicht und haben das eher auf so einen Belehrungsstatus gemacht. Und das war aber oft, also das ist irgendwie auch noch an den Köpfen und Herzen der Jugendlichen vorbeigegangen, einfach mit so einer, mit so einer Vorannahme reinzugehen. Und deswegen haben wir immer mehr darauf umgestellt, erstmal reinzugehen und auch zu fragen, was ist bei euch eigentlich los? Was interessiert euch? Ähm, also Hip-Hop mögen zum Beispiel kann in jedem, äh, bei jeder Person was Total äh, unterschiedliches ähm, bedeuten, also ganz äh, unterschiedliche Interessen. Der eine mag irgendwie nur menschenverachtenden äh, porno der andere setzt genau auf diese ähm, Migrations-Empowerment-Hip-Hop-Schiene äh, äh, oder Black. Power, also die, die, das ist ja auch nochmal ein Riesenfeld. Also, also umso wichtiger ist tatsächlich irgendwie herauszufinden, wo, wo sind diese Jugendliche, was interessiert sie, ähm, welche Musik hören sie gerne welche und was dann da genau und ähm, was ist in ihren, auch in ihren Regionen los. Also auch das ist zum Beispiel, was das. Ähm, merken wir immer wieder ganz stark, also so ein, so ein Interesse dafür, wie, ja, wie verbringt ihr hier eigentlich eure Freizeit? Was habt ihr hier für Angebote? Was habt ihr hier für Möglichkeiten? Darüber lassen sich unglaublich viele m, politische Diskussionen. Die Jugendlichen empfinden das nicht als politisch. Das ist auch gut so, weil sonst fänden sie es schlecht. <lacht> Aber ähm, genau, also darüber lassen sich viele Diskussionen begründen und, und auch äh, zum Beispiel äh, Schilderungen darüber, wie, wie, wie Besetzungskämpfe um bestimmte öffentliche Plätze stattfinden und wie die zum Teil geprägt sind durch ist jemand Nazi oder nicht oder, äh, oder auch durch ethnische, vermeintlich ethnische Konflikte. Äh, dürfen die Geflüchteten dahin oder dürfen dann nur die Biodeutschen aus dem Dorf hin und so. Also diese Konflikte, das sind tatsächlich. Das sind lebensweltliche Ansätze. Wenn wir darüber mit den Jugendlichen in Diskussion kommen, dann, dann, dann sind wir an, an sehr realen Ausgrenzungserfahrungen, ohne dann sagen zu, gleich zu sagen, oh, was du da sagst, ist aber rechts oder das ist aber so und so und das finden wir nicht gut. Sondern erstmal auch mit ihnen darüber äh, zu reden, was, wo kommen denn eure Haltungen her? Was, was, was bewegt euch denn darum herum? Erst dann können wir eigentlich versuchen, zu intervenieren, zu irritieren mit oder auch zu sagen, also unsere Erfahrung oder Haltung ist eine ganz andere. Das ist ein großes Pfund, ehrlich gesagt, was viel zu wenig genutzt wird, ähm, mit einer eigenen Haltung reinzugehen und zu sagen, boah, aha, du findest es so und so. Mein Erfahrungsspektrum ist ein ganz anderes, ist ja spannend, lass uns mal da weiter drüber reden oder so.
0: Aus dem, was du sagst, nehme ich jetzt auch sehr stark, dass Präventionsarbeit in wesentlichen Teilen Beziehungsarbeit ist. Und wie in jeder anderen Beziehung braucht es ja Vertrauen dafür. In der letzten Folge hat Marie dieses Thema bereits angesprochen und darauf verwiesen, dass zivilgesellschaftliche Träger, die Präventionsangebote machen, womöglich einfacher das Vertrauen der Klientinnen gewinnen können als Sicherheitsbehörden. Und trotzdem arbeiten die Fachkräfte in der Regel ja nicht alleine. Sie holen sich zum Beispiel Rat oder Hilfe bei KollegInnen oder auch anderen Stellen. Und außerdem gibt es bislang ja auch kein Zeugnisverweigerungsrecht für die Fachkräfte. Kannst du dieses Dilemma nochmal näher beschreiben, vielleicht auch mit deinen eigenen Erfahrungen?
1: Ja, ich würde auch sagen, also die Vertrauensebene fängt ja noch viel niedrigschwelliger an. Also, ich, ich auch, also in der Präventionsarbeit auch, ich sage mal irgendwie... Was auch unterschätzt ist, wir werden oft gefragt, ob wir nicht Lehrenden, also Lehrkräften, unsere, unsere Techniken äh, auch weitergeben können, dass sie selber auch präventiv tätig werden. Ähm, auch, auch Lehrende sind in diesem Dilemma drin, die sind in der Institution, die geben den Jugendlichen Noten. Die, also die können nicht auf diese Art und Weise eine Beziehung aufbauen, wie das Externe machen. Deswegen ist ein Grundprinzip schon, das wirklich dass, dass externe, spezialisierte Fachträger in guter Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen Angebote machen sollten, aber dass eben die Angebote extern sein sollten. Noch deutlicher wird es ähm, für die Projekte, die quasi sich auf die äh, Justizvollzugsanstalten richten, also Trainings, Distanzierungsausstiegstrainings in, ähm, im Knast machen. Hier ist ja oft auch also, da sind Hierarchien, da sind Abhängigkeiten, also da ist es ganz wichtig, wenn sich da Leute öffnen sollen und sich zum Beispiel auch mit, ihrer, mit ihrem eigenen Gewaltverhalten und mit ihrer Tat auseinandersetzen und sollen, dass es quasi wirklich durch externe Fachkräfte passiert. Das Dilemma, was du ansprichst mit dem Zeugnisverweigerungsrecht, ist eines, was in der sozialen Arbeit noch mal ein bisschen mehr prinzipiell diskutiert wird, weil... Das trifft alle SozialarbeiterInnen. So, und in unserem Feld wird es gerade noch mal ein Stück weit schwieriger, weil auf der einen Seite und natürlich nicht zuletzt durch die furchtbaren Attentate, rechtsextremen Attentate, islamistischen Attentate, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, noch mal stärker der Wunsch da ist, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Trägern und Sicherheitsbehörden gibt. Das ist auch tatsächlich auch von meiner Seite her total zu befürworten. Also in, es ist an vielen Stellen, würde ich mir auch noch deutlich mehr Unterstützung und Hilfe von, von, von Polizei wünschen. Das kriegt man regelmäßig mit, wenn man zum Beispiel in ländlichen Regionen arbeitet, wo Polizei sehr, sehr weit weg ist oder sehr lange braucht, um in einer bestimmten Jugendeinrichtung zu sein zum Beispiel. Aber die Frage, inwieweit man Informationen austauscht, ich finde, da kann man viel von den Jugendämtern lernen, wo man sagt, so ja, die, die Polizei kann ja durchaus oder die Sicherheitskräfte können ja durchaus Informationen weitergeben, wenn sie irgendwie sehen, Mensch, da ist eine Jugendklick, die Anlass zur zu Sorge gibt, wenn sie das an zivilgesellschaftliche Träger weitergeben muss. Und dann wäre es aber eben wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte der Distanzierungsarbeit, der Präventionsarbeit auch erstmal in dieser Arbeit äh, vertrauensvoll ein Stück weit in Ruhe gelassen werden und nicht verpflichtet sind, und das sind sie nicht, Informationen zurückzugeben. Sie sind ja nur dann verpflichtet, wenn sie tatsächlich die Gefahr besteht, dass, also, dass jemand eine Straftat ankündigt oder, oder auch eine Selbstgefährdung vorliegt. Das kann natürlich in manchen Fällen zu einem Dilemma hervorrufen, aber das ist aus meiner Erfahrung super selten. Also, also ein Großteil der Präventionsbereiche tangiert das nicht. Deswegen sollten wir jetzt auch gerade an dieser Stelle vorsichtig sein, hier etwas zu etablieren. Also so ein, ja, so unter dem Stichwort runde Tische, regelmäßiger Austausch, wo von rechts nach links und links nach rechts Informationen von verschiedenen Institutionen weitergegeben werden. Das darf nicht sein. Weil das Problem des Vertrauensverlustes, was die Arbeit von vielen Kollegen und Kolleginnen betrifft, die in der Beratung, Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit tätig sind, das ist immens. Also wenn das öffentlich wird, dass da Informationen auch ähm, relativ ungeschützt wieder an, 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 an Sicherheitsbehörden weitergegeben werden, dann ähm, ist es einfach nicht gut für die Arbeit.
0: Jetzt sind ja bei der Präventionsarbeit die Fachkräfte persönlich und menschlich sehr tief involviert. Und das ist bestimmt schwer für sie, sich gut abzugrenzen. Und dafür brauchen sie dann wieder eine eigene Haltung. Das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Und das Schlagwort, auf welches ich in diesem Kontext gestoßen bin, lautet kritisch zugewandte Haltung. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Das ist so ein bisschen, was ich vorhin schon gemeint habe. Im Grunde es ist es nicht so viel anderes wie der gute alte akzeptierende Ansatz, der in Deutschland ein bisschen in Verruf geraten ist. Das ist ein Konzept, was Hajo Grafeld mit einer Studierendengruppe in den 80er Jahren für rechte Klicken in Bremen entwickelt hat. Und genau, und der Hintergrund ist zu sagen, also ich bin dem Menschen, den Jugendlichen gegenüber zugewandt. Ich habe hier eine pädagogische und sozialarbeiterische Haltung. Also ich, ich bin nicht in Kampagnenarbeit gegen Nazis oder so. Das das widerspricht sich oft, also sondern dass man ich, ich sehe erstmal die Jugendlichen ähm, mit, mit dem was sie bewegt mit, ähm, äh, mit, ihrem, äh, mit ihrer Biografie mit ihren Erfahrungen so. das ist das ähm, das zugewandte da bin ich bin ich erstmal offen Kritisch bin ich gegenüber den Haltungen. Das ist das, ich versuche mich abzugrenzen gegenüber menschenverachtenden, demokratiefeindlichen Haltungen. Im besten Fall nicht belehrend und schon gar nicht argumentativ. Das ist eine, eine Einbahnstraße oder irgendwie. Das, 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 das führt meistens nirgendwo hin, sondern indem ich eben wirklich meine eigene Haltung deutlich mache. Um hier gut arbeiten zu können, ist tatsächlich immens wichtig, viel Raum für Selbstreflexion zu haben, auch viel Raum für kollegiale Beratung untereinander, weil es schon auch immer wieder darum geht, es ist nicht so einfach, Mensch und Haltung zu trennen. Wenn ich jetzt eine junge Frau vor mir habe, die, die sich immens rassistisch äußert, die sagt, die Asylbewerber da hinten alle einfach mal äh, zusperren und abbrennen. Das sind Be Beispiele, die ich erlebt habe. Dann ist es nicht so einfach irgendwie ähm, gelassen, zugewandt und liebevoll zu bleiben. Ne? Also deswegen ist es wirklich wichtig, sich da immer wieder auch in, 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 in Supervision und Fallberatung zu begeben und auch zu gucken, wo sind meine persönlichen Triggerpunkte. Es ist auch was, was, ich oft feststelle, wir arbeiten ja auch mit vielen freien Honorarkräften und es ist auch immer wieder wichtig zu sehen, wer kann eigentlich wo arbeiten. Es ist total okay, wenn Menschen sagen, nee, also mit so richtig rechtsextrem orientierten Jugendlichen, das halte ich nicht aus, da kriege ich einfach wirklich einen Hass oder da kriege ich selber, also da kann ich nicht professionell bleiben. Und das ist gut, sich da vorher selber einzuschätzen oder zu sagen, okay, ist schwierig für mich, aber mit ein paar Techniken, also wie man cool bleibt sozusagen und, und mit Gesprächstechniken für sich und den Jugendlichen dann trotzdem weiterkommt, auch wenn ein Haltung sehr ja, irritieren. Das, das kann man auch lernen, aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die Gott sei Dank rechtzeitig für sich feststellen, das ist überhaupt nicht mein Ding, hier zu arbeiten. Wir hatten ja, das hatten wir doch in Rafik auch ganz deutlich, irgendwie, dass Fachkräfte sagen, boah, also mit so, mit so ganz starken religiösen Haltungen kann ich gar nichts anfangen. Und da kann ich auch ganz schwer ein Gespräch aufnehmen und aufrechterhalten. Das ist auch gut, das vorher für sich klarzukriegen. Weil im Umgang mit religiös äh, begründeten Extremismus ist ja zum Beispiel total wichtig, eine religionssensible Haltung auch aufbauen zu können.
0: Jetzt haben wir schon besprochen, wie die Präventionsarbeit anfängt, wie man die Betroffenen motiviert und welche Herausforderungen sich in der Arbeit stellen können. Aber wie kommt man denn zu einem Ende? Hat man dann das Gefühl nach einem halben Jahr, so, jetzt ist es geschafft? Und wie lässt sich das überhaupt messen, ob die Präventions- und Interventionsarbeit erfolgreich war?
1: Also... Da ist jetzt sehr, sehr, kommt es jetzt sehr darauf an, von welchen Angeboten wir reden, welche Ziele wir dazu überhaupt vorher formuliert haben. Also wenn ich jetzt im Bereich der universellen Prävention unterwegs bin, ist es natürlich noch mal was komplett anderes, als wenn ich mich jetzt im Bereich der anlassbezogenen sekundären Prävention bewege. Also wenn wir auf, auf dieses Feld gehen, wenn wir sagen, okay, wir sind mit Jugendlichen in einen, wir haben sie motiviert, wir sind in einen längeren Distanzierungsprozess gegangen, durch Einzeltrainings, Einzelgespräche, sozialarbeiterische Hilfen, dann die Gespräche, die sich quasi mit der politischen Haltung beschäftigen, mit der Ideologie und die zu hinterfragen, dann ist quasi, das, wenn das, das Angebot <lacht> irgendwann zu Ende ist, ist total wichtig, wiederum zu den Bezugspädagogen und Pädagoginnen zurückzugehen und auch zu sagen, irgendwie, also dass diese Jugendlichen dann nicht ins, ins Nichts fallen. Also Einzeltrainings vorbei, Gruppentrainings vorbei, ja, jetzt kannst du wieder zurück an die Schule oder jetzt ist, bist du wieder allein gelassen. Das darf halt auch erstmal nicht sein, sondern es muss auch so eine Art Ausschleichen geben. Es muss auch so eine Art, also wir, ähm, dass man im Kontakt bleiben kann, dass die Jugendlichen noch eine ganze Weile auch telefonisch im Kontakt sind zum Beispiel mit ihren DistanzierungstrainerInnen. Das ist wichtig und dass aber auch quasi diejenigen, die diese Angebote unterbreitet haben, noch eine äh, als, als Ansprechpersonen für die Bezugspersonen, Eltern, Lehrer, also die, denen, denen Jugendliche auch aufgefallen sind weiter im Kontakt bleiben. Wenn ich an unser Modellprojekt Distanz denke, was sich wirklich mit Distanzierungstrainings, was neue Distanzierungstrainings entwickelt hat, die auch durchgeführt hat, da ist zum Beispiel in der Evaluation klipp und klar rausgekommen, ja, es hat Effekte, die Jugendlichen haben sich verändert und dies, das ist rausgekommen durch die Nachgespräche mit den Bezugspädagoginnen und mit den Jugendlichen selber. Also auch wirklich, also man muss ja nicht so die Jugendlichen sind kompetent, die können auch wirklich Aussagen über sich selber treffen. Und wenn mir ein Jugendlicher, eine Jugendliche sagt, dieses Training, ich fand es erst doof, mir waren manche Diskussionen zu lange und so weiter, aber eigentlich am Schluss, ich merke, mir geht es besser, ich bin plötzlich in der Lage, Beziehungen aufzubauen, ich bin plötzlich in der Lage, nicht mehr sofort affektiv gewalttätig auf irgendwas zu reagieren und so. Also solche Selbstaussagen gibt es, dann ist das quasi für mich ein Indikator, dass etwas erfolgreich war, wenn das dann noch unterfüttert wird, dass zum Beispiel Bezugspädagoginnen in der stationären Jugendhilfe, wo ähm, da auch Trainingsteilnehmende herkamen, sagen, die haben sich doll verändert, die sozialen Kompetenzen, die Gruppenfähigkeiten sind viel stärker und genau, also auch die, also die die Hassäußerungen sind nicht mehr da oder es finden ganz andere Reflexionsprozesse darüber statt, dann zeigt es, dass das Wirkung hat. Spannend wäre noch und das kann ich offen sagen, das ist auch eine Lehrstelle, die auch nicht gut in unser Modellprojekt Business und in die Förderlogik reinpasst. Spannender wäre tatsächlich noch wirklich langfristig an den Kids dran zu bleiben. Also wirklich in einem Jahr nochmal nachzuschauen, vielleicht auch nochmal mit einem Nachtraining, mit einem Workshop und so weiter. Aber das ist vielfach nicht in der Konzeptionierung von, von den Projekten vorgesehen.
0: Liebe Säcke, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der Sockless-Podcast. In der kommenden Folge beschäftigen wir uns mit den Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe und ihrem Verhältnis zu den Themen Religiosität, Weltanschauung und Extremismus. Welche Rolle spielen diese Themen für Sie persönlich, sowie in Ihrem Arbeitsalltag? Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit radikalisierten Familien? Und welche Ressourcen brauchen Sie dafür? Mein Gast wird Zeynep Fakir sein. Sie arbeitet beim Deutschen Jugendinstitut und hat im Zuge des RAFIK-Projekts Forschungsmaterial erhoben. In dessen Auswertung gewährt sie uns erste Einblicke. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Der Podcast zum RAFIC-Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Der Inhalt stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFSA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.